0: 惊心动魄的瞬间！我跟你说，你别废话，赶紧还钱
1: ！没有，要不不还钱，欠我的感钱，欠我钱
0: ！悬念迭出的事件
1: 。杨一，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律会替我报仇的。你，你也无，不不的好死
2: 。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎你收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 1 3年，地点温州，人物夏静、王波。事件：姐弟激烈酿血案。
1: 凌晨两点，出租房里，小伙子躺在床上看电视，手机从墙边滑落到床底下，他伸手顺着床缝摸索手机，然而摸到的竟是冰冷的人手。小伙已经在这张床上过了两个晚上，这具女尸到底是谁？借地激炼酿血案。床
0: 下女尸
2: 。二零一三年九月二十五号凌晨两点左右，乐清市北白象镇创新路附近一间出租房里，小伙陈小明还在看电视。这时，他的手机不小心滑到了西蒙斯于床头的缝里，他想伸手去摸手机，忽然间，手指碰到一个冰冷而有弹性的物体，陈小明下意识缩回了手
1: 。什么东西？啊
2: ？半是疑惑，半是好奇，陈小明又伸手摸索，这一摸，他吓出了一身冷汗，立马从床上蹦起来，因为他清楚的感觉到自己摸到的。是一只冰冷的人手。为了一探究竟，陈小明壮起胆子，轻轻挪了一下席梦思床垫，往下一看，眼前的一幕瞬间让他魂飞魄散。他看到床垫子下的布套破了个口子，里面是染成红色的头发和一张年轻女子苍白的脸。
1: 死人了！死人了！死人了
2: ！陈小明尖叫着逃离房间。被尖叫声惊醒的房客们都出来查看，也被眼前景象吓呆了，一窝蜂的往楼下跑。陈小明报了警，随后乐清市公安局刑侦大队和北白象派出所都赶到现场，移开床垫，侦查人员发现，在席梦思床垫下竟然藏着一具年轻女尸。经法医检验，女尸颈部有勒痕。系颈部遭外力作用致机械性窒息而死亡，死亡时间在30个小时以上，而且在死者心血中检出乙醇，分析死者生前曾饮酒。经过陈小明辨认和相关调查，警方确认死者身份名叫夏静，今年35岁，贵州人，是陈小明老乡王波的女友。原来陈小明和王波、夏静租住在同一间出租房里，陈小明睡在外面隔间，王波和夏静睡在里面，三人同租已经有好几天了。9月23号上午，王波给陈小明打电话，说自己和女友吵架了，他把女友送到乐清白石一个亲戚家待几天，自己则有事要去上海，让陈小明这段时间可以睡到他们的床上。他还特地叮嘱陈小明，因为房间里放着很多女友的化妆品要保鲜，让他务必把空调开到十七度
1: 。他还特别叮嘱我，务必把空调打到十七度，防止他女朋友箱子里的化妆品坏掉。甚至后来还打了两次电话来提醒我
2: 。当时陈小明并没有怀疑，直到发现了尸体，他才回忆起一些不对劲的地方。并且告诉警方，王波平日里有些不修边幅，却在离开前把房间打扫得很干净，拖了地，整理了床铺，连卫生间都清洗了一遍，并且任凭他怎么问，王波都不告诉他什么时候回来。结合种种线索，警方初步判断王波有重大作案嫌疑。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。凌晨两点，出租房里，小伙子躺在床上看电视，手机从墙边滑落到床底下。他伸手顺着床缝摸索手机，然而摸到的竟是冰冷的人手。小伙已经在这张床上过了两个晚上，这具女尸到底是谁？借地激恋酿血案，异国追凶。
2: 随后，乐清市公安局成立了专案组侦查该案。然而，王波真如他所说的去了上海吗？经过深入调查，警方发现他并没有去上海，而是在案发当天下午两点便乘飞机去了云南。在云南警方协查下，民警发现王波曾经在云南陇川出现过。而此时，距离命案发生的时间已经过去两天了，王波很可能再次转移隐藏地，甚至。一去无踪
1: 。务必全力缉拿凶手，侦破案件
2: 。乐清市委常委、公安局长命令专案组成员叶警官等四人立即赶赴云南追捕王波。9月25号晚上七点左右，当叶警官等人赶到云南陇川县时，王波已经不知去向。民警们没有放弃，向当地警方请求支援，随后就开始在附近村庄挨家挨户地走访。经过两天走访，王波的下落终于有了一丝线索，但这条线索并没有让民警们欣喜。根据线索，王波很可能已经逃到缅甸边境特区克钦邦麦扎央。麦扎央位于缅甸北部，是由克钦独立军管制的地区。克钦独立军因为民间地方武装整编问题和缅甸政府当时正处于对立状况。而这两年来爆发了上千次的武装冲突，当地治安形势非常紧张，这无疑让专案组此次追捕行动变得极其困难。10月2号上午，在经过连续一周排查后，警方终于找到王波在卖扎秧的藏身处。此时摆在追捕组面前的情况十分的棘手：如何入境，如何实施抓捕？更让追捕组民警担心的是，王波在缅甸会不会有关系人？如果有，即使成功入境，行动也将危机四伏。一边是隐匿的嫌犯，一边是危险的形势，民警们选择继续追捕，谨慎地沿着边境走访排查，避免引发不必要的争端。民警深知当地形势的复杂
1: ，我们当时确实有些担心，但决心也很大。绝不能让嫌犯逍遥法外
2: 。多方努力下，追捕民警得到了缅甸警方的配合
1: 。我们在当地没有执法权，那里面到处都是带枪的武装人员
2: 。可尽管处处小心，当配合专案组抓捕的缅甸警方人员将手铐铐在王波手上时，依然发生了惊险的一幕。当地巡逻的武装人员不知缘由，竟将追捕组团团,团包围。嗖嗖的一阵拉枪栓、推弹上膛的声 音， 黑洞洞的枪口齐齐对准民警的头部。之 后， 在当地配合部门的解释 下， 才化解了这一危机。十月三 号， 中缅双方在边境口岸进行简短的交接仪 式， 王波终于成功归案。
1: 那个时 候， 我们才真正松了口 气， 觉得放弃国庆假期也值得了。
2: 叶警官感叹道。
1: 凌晨两点，出租房里，小伙子躺在床上看电视，手机从墙边滑落到床底下，他伸手顺着床缝摸索手机，然而摸到的竟是冰冷的人手。小伙儿已经在这张床上过了两个晚上，这具女尸到底是谁？借地激炼酿血案。姐地孽恋
2: 。王波做梦也想不到，原以为逃亡到缅甸就可以逍遥法外了，不曾想依然逃不出恢恢法网。当天晚上，追捕民警立即组织对王波展开审讯。此知难逃法律制裁的王波留下了悔恨的泪水。王波， 1985年生，劣迹斑斑，曾因犯抢劫罪、盗窃罪，分别在2005年、2009年各被判处有期徒刑五年。2 0一3年7月5号减刑释放。王波比夏静小七岁。也是贵州人，他和夏静是两个离异家庭组成的异父异母的姐弟。今年七月，夏静因为不美满的婚姻而几乎绝望，是王波的关心和帮助让夏静走出了悲痛。渐渐的，两人情愫渐生，突破世俗眼光，走到了一起。不过，在一起没多久，两人感情就渐渐有了裂痕。9月12号，王波到乐清找工作，并不顺利。9月18号，夏静也来到乐清，为了和王波协商分手。王波仍想维持两人关系，而夏静则对找不到工作的王波多有嫌弃，两人的关系就如此僵持着。直到9月22号，那天是王波生日，他带着夏静出去吃饭庆生。期间，夏静接到一个男子电话，言语暧昧，王波十分不满，两人再次争吵，最终不欢而散。当晚十二点左右，他们约好在出租房里解决一下两人之间的纠纷。夏静提出要求：“我们分手吧。”王波不退让
1: ：“可以，那我之前帮你还债的钱怎么解决
2: ？”而在两人争吵之时，夏静再次接到那名男子电话。王博彻底被激怒了，夺过电话，把对方骂了一顿，又质问夏静：“
1: 夏静，你是不是在外面有男人了、啊
2: ？”夏静反问：“我在外面找男人，关你什么事儿？”“我掐死你,你！”王博说着，就伸手掐住夏静的脖子。“你掐死我！”嗯、呃。或许夏静以为王博不会杀他，但他错了
1: 。当时我想，既然事已经做了，就做的彻底。我就又拿了我的白色手机数据线，在夏静脖子上绕了一大圈，打了一个死结。当时死结打在脖子后面，他脸上已经发紫了。我确定他死了以后，就想着把他放到床底下藏起来，因为陈小明白天会来，我怕他看见
2: 。看到夏静瘫软的身体，王波意识到自己已铸成大错。杀死了夏静后，王波自知罪责难逃。他把位于床头的床垫下方外面包布的一个破口扯大，然后将夏静的尸体塞了进去。打扫了房间后，他趁着夜色开始逃亡。第二天，王波带着一万多块钱和手机逃走。他先是到乐清白石看望了父亲，骗父亲说去新疆摘棉花，然后坐飞机往云南走，之后逃到了缅甸
1: 。我想逃得越远越好。只好出国
2: 。但是王波没有想到，仅仅八天时间，他的逃亡路就戛然而止了。同样戛然而止的，还有他的爱情，他的青春。落网后，王波交代自己杀了夏静之后，本想自杀，后来没有勇气了，因为他身上还有一万多元。王波就想到缅甸潇洒完之后再自杀。所以手机一直没扔，直到被抓。2013年10月3号，王波被乐清公安局刑事拘留，经乐清市人民检察院批准，于2013年10月17号被依法逮捕。
1: 今生难忘启示录，人抛弃理智，就要受感情的支配。脆弱的感情泛滥不可收拾，就像一只船不小心驶入了深海，找不到停泊处
2: 。感谢你收听《今生难忘》。本节目编辑、主持：淮南。下期您将听到。
1: 二零一零年五 月， 一个农家院的菜窖 里， 警方发现了两具男尸。当警方挖掘尸体 时， 菜窖的底部竟然还藏匿着只剩下白骨的第三具尸体。女魔头地窖埋尸。今生难忘，首播时间周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。